0: Aquí arriba hay fantasmas, sí, en el cielo, salen en mitad de la noche, salen en mitad de las tormentas. Esto no hay que tomarlo muy literal, pero vamos a decirlo. Es todo mucho más complicado y mucho más sencillo. En el fondo es una historia realmente fantástica y un descubrimiento y una iniciativa científica muy, muy interesante. La vamos a conocer con uno de los científicos que han investigado estos llamados fenómenos luminosos, que se llama así, fantasmas, que se dan en las tormentas, que se dan en la atmósfera. Son unos fogonazos en verdes que los han bautizado de esa forma. Como fantasmas. Él es Francisco Gordillo. Francisco Gordillo Vázquez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Hola.
0: Perteneces al Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIGEN, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y lideras el grupo de investigación sobre electricidad atmosférica. Cuando decimos fantasmas en la atmósfera, nos referimos eh, precisamente a ese fenómeno luminoso, pero ¿cómo es? Eh? ¿Cómo podemos definir y describir uno, entre comillas, fantasma?
1: Bueno, eh, la palabra fantasma se, se ha usado porque son fenómenos que son muy breves, muy breves, y es como que en un parpadear de ojo, una orilla de de ojos, pues como si hubieran desaparecido. Entonces, en ese sentido, como los fantasmas, pues son vistos y no vistos, ¿no? Uh-huh. en ese sentido se habla de fantasmas, ¿no? Y bueno, pues estos fenómenos están asociados a lo que se ha llamado sprites, que son pues, esos fenómenos eléctricos luminescentes en la mesosfera, en la alta atmósfera de nuestro planeta, y bueno, estos fenómenos están asociados o se producen cuando hay, en la capa baja de la atmósfera, tormentas. Y hay muchos rayos, ¿no? Uh-huh. O sea, los rayos más intensos son los que producen estos eh, fenómenos luminiscentes en la alta atmósfera. Y muchos de ellos, pues tienen en su parte alta, a una altura de unos 85-90 kilómetros, pues estos fantasmas verdosos. Uh-huh. Que es lo que nosotros hemos conseguido finalmente caracterizar y entender
2: ¿Se puede decir que son como primos hermanos de, de los rayos que, que conocemos todos de las tormentas o en qué se diferencian unos de otros?
1: Sí, son primos hermanos porque digamos que su existencia en cierto modo está relacionada íntimamente, ¿no? porque si no hubiera actividad eléctrica, si no hubiera rayos en las partes más bajas de la atmósfera, pues tampoco existirían estos fenómenos. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tienen un parentesco. Claro, ¿no? Entonces, digamos que no todos los rayos producen estos fenómenos, pero aquellos que son más intensos, intensos en el sentido de qué cantidad de corriente eléctrica llevan al suelo, pues son los que los producen, son los más intensos, son los rayos positivos que llamamos, ¿no? Porque los rayos parecen todos iguales, pero no lo son. Tenemos rayos positivos y negativos. La mayor parte de ellos son negativos. Negativos en el sentido de que transportan carga eléctrica desde la nube al suelo de tipo negativa, electrones. Pero los positivos transportan carga positiva. Entonces, estos últimos son los que producen estos fenómenos. Uh-huh.
0: No sé si he apuntado bien, seguimos el juego de las metáforas, pero yo he apuntado en mi cuaderno, para que se genere un fantasma, un fenómeno amorférico como este que nos estás ahí fritando, es innecesario y lo genera un duende. ¿Cómo es esto? Exacto. ¿Esto es real? ¿Y cómo? Cuando digo eso, ¿a qué me estoy refiriendo?
1: Bueno, un duende es la es la palabra que se ha usado en español, la terminología en la bueno, en inglés, en, los, en la comunidad científica, es un sprite, que se llama así, que es un personaje de una obra de Shakespeare, ¿no? Pero bueno, que porque la persona que lo, que lo descubrió por primera vez en el año 94, pues quiso bautizarlo así, ¿no? Por su, por su brevedad, ¿no? También, ¿no? Y bueno, pues entonces, ya te digo, son descargas que, que se producen a muy alta cota. Y para que, para que sea verde, que es la parte interesante, que es la pregunta que me hacías al principio, porque digamos que los sprites o los duendes, su color principal no es verde, es azul abajo y rojo arriba. Pero por encima de ese rojo está el verde. Y ese verde es cuando se ha visto, se empezó a ver en el año 2019, no se entendía porque era eso, porque en la atmósfera lo que tenemos es nitrógeno y oxígeno, Y entonces se pensaba, se especulaba que lo que podría producir ese color verde por encima del color rojo es el oxígeno atómico. Pero cuando lo hemos investigado mucho, con mucho detalle, en los últimos años, dos últimos años, lo que hemos descubierto es que efectivamente el oxígeno atómico produce el verde, pero no es la especie fundamental que produce el color verde. ¿Y cuál es entonces la pregunta? Pues curiosamente, y esa es la novedad del estudio, no son, eh, no son elementos químicos que estén en la atmósfera, eh, digamos, abundante, oxígeno, nitrógeno. Son metales. Es decir, son metales como el, como el níquel, como el cobre o como el hierro. ¿Y por qué son metales? ¿Cómo es posible eso? Pues porque a esa altura, hablamos de 85, 90 kilómetros, hay una capa metálica que está ahí porque ha sido llenada o puesta ahí por los meteoros, meteoritos, que llegan desde el espacio. Y cuando chocan con la atmósfera, se ablacionan, se producen polvo y ese polvo metálico se queda en suspensión. Y cuando se producen estos fenómenos, estos duendes, de alguna manera excitan, la palabra exactamente es esa, el metal, los átomos metálicos y producen ese color verdoso. Entonces eso hasta ahora no era así, no se entendía como así, se pensaba que era simplemente oxígeno y no es el oxígeno la especie dominante, son especies metálicas y bueno pues cuando se ha publicado pues ha llamado mucho la atención no porque descubrimos que hay una capa de metales ahí arriba que ¿no? pues está digamos participando también de la bueno de la de las emisiones ópticas que producen estos fenómenos, ¿no?
2: Habéis observado muchísimos espectros, ¿no? Muchísimos mucho, de estos mucho. de estos duendes y sobre todo, claro, tenéis que coger y, y llegar en ese punto en el que, como tú bien decías, casi como en un Exacto. parpadeo, ¿no? Muy pocos segundos tenéis que captar Ajá. eso. Pero no siempre ese duende produce ese fantasma. Exacto. Eh, Se se, se tienen que dar una serie de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Y cuánto suele durar exactamente ese pequeño parpadeo que, que vamos, que casi si te distraes no te enteras?
1: Lo interesante, o sea, la primera parte de la pregunta, ¿cuántos o cuándo se produce? Es verdad que hay muchos duendes que no producen. Estos, estas, eh, o que no se observan de ellos, ¿no? La razón puede ser simplemente, o parece ser, que esto, a veces los túneles se producen a alturas más bajas, ¿vale? No llegan a, no llegan tan alto, a 85, 90 kilómetros, que es donde suele estar la capa metálica. Uh-huh. O sea, al no llegar, no la, no la excita y no se producen emisiones verdes, ¿vale? Entonces, eh, pues esa es una primera, una primera razón. ¿La segunda pregunta, cuál era? Perdona, no me has...
2: que ¿Cuánto suele durar? Esa aparición, porque creo que tiene dura? una una forma peculiar también, ¿no?
1: Sí. Es curioso porque el, los duendes, como decía antes, emiten rojo y, y azul, y esas emisiones rojo y azul son muy breves, son apenas unos cuantos milisegundos, dos, tres, cuatro milisegundos, pero las emisiones verdes eh, duran mucho más. Y cuando digo mucho más, quiero decir del orden de hasta a veces hasta 200 milisegundos, o sea, como como 50 o 60 veces más que las emisiones, entre comillas, normales de los duendes. Y eso es interesante, lo que pasa es que son largas, pero tenues, mucho más tenues que las emisiones, digamos, naturales o normales de, las, de los duendes, que son, como digo, emisiones roja y azul debido al nitrógeno de la atmósfera. ¿Y vale, este, la respuesta es, el verde dura como 50 veces más. Este pero ti- es muy, muy, le- muy tenue.
0: Este tipo de rayos, ¿Sí? estos fantasmas, pueden llegar a ser, me pregunto yo desde la ignorancia más absoluta, ¿pueden llegar a ser peligrosos para el tráfico aéreo? ¿Pueden llegar a complicar no. un poco el tráfico? No.
1: No, porque están muy arriba. Claro. Hablamos de alturas de decenas, decenas de kilómetros. Ajá. Eso cuando empezó, cuando se empezó a investigar este asunto en los años 90 la, hubo misiones del transbordador espacial, cuando, cuando se, todavía funcionaba, en la que se investigó este asunto, ¿no? La posible influencia de estos fenómenos en el tráfico aéreo, ¿no? Se concluyó que no, porque evidentemente se es muy altos, ¿no? Y no hay ningún tipo de, de digamos, de amenaza, ¿no?
0: Este tipo de fenómenos a mí me ha llamado mucho la atención, los habéis incluido dentro de los llamados fenómenos transitorios y luminosos, y me ha recordado algo que tiene que ver con el mundo de los ovnis. Hace 50, 60 años se hablaron, a raíz de una serie de observaciones, de los fenómenos transitorios lunares, que era un fenómeno parecido luminoso que se producía en la luna. No deja de ser curioso, ¿tú crees que...? Pueden llegar a producir alguna equivocación y alguien que los vea puede llegar a decir que ha visto un OVNI.
1: Yo creo que podría, sí. Son objetos, eh, o sea, son muy conocidos hoy en día entre la comunidad científica, ¿no? Pero evidentemente un observador no aleccionado pues podría confundirlo con cualquier otro fenómeno, ¿no? Pero bueno, sí, cabría esa posibilidad, sí.
0: ¿Vosotros ¿Pues uh-huh. los habéis observado
1: en la investigación? Sí, sí, lo hemos observado. A ojo, a ojo, digamos, desnudo, y uh-huh. y, tra- y también con cámaras, ¿no? Cámaras y espectrómetros, ¿no? Sí, efectivamente, lo hemos observado. Son magníficos, brillantes, lo, la, sobre todo las emisiones azules y rojas, ¿no? Son espectaculares porque son cortinas de luz, para que te hagas una idea, cuya anchura pueden ser perfectamente 60 o 70 kilómetros. Anchura. Uh-huh. Y altura pueden ser 50 kilómetros. O sea, una cosa
2: increíble, ¿no? O sea, que si uno, están tan lejos. Claro, si uno mira al cielo eh, y consigue dar con, con eh, esa, esa imagen, sí. claro, d- es. diciendo que es tan tan extenso, claro, llama muchísimo la atención Eso. y que luego desaparezca. Pero Si uno
1: tiene, su- si no tiene la suerte de verlo cerca, y a veces pasa, es impresionante.
2: ¿Qué, ¿Qué forma tiene? ¿Tiene alguna forma peculiar? Porque yo he visto así alguna imagen y salían como una especie de, de no sé, como de, de finos hilos o, o algo, es para que nos describas un sí. poco que vosotros como tenéis más posibilidad de aumento, ¿qué forma tienen? Y si todos sí. son similares bueno, o van cambiando
1: mmm, Bueno, hay diferentes morfologías, los hay que llaman, se llaman columnares, que son como filamentos, como decías, como columnas de luz, No, son como un conjunto de columnas, pues pueden ser 10, 15, 20, ¿no? separadas entre ellas, ¿no? y, forman, y forman esa estructura del 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 el, de sprite, ¿no? del duende, ¿no? Y hay otros que tienen una forma también característica que llaman pues los carrot sprites, ¿no? que son los de tipo zanahoria, ¿no? que tienen una estructura tubular en la base y en la parte superior pues como si se ramificara, ¿no? como la zanahoria, ¿no? que tienen los la parte verdosa por arriba que son las hojas verdes y la parte de abajo, que es como anaranjada, en ¿no? la, la uh-huh. zona no tiene esa estructura. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Digamos esos son los dos tipos que se han identificado como los más comunes. ¿no?
2: ¿Se podría llegar a, a generar en el, el laboratorio un duende y también, eh, en consecuencia, el, el generar el, el fantasma? No sé si os lo habréis planteado o, o sería imposible.
1: En el laboratorio se hacen experimentos con cosas que se llaman análogos de... En este uh-huh. caso, análogos de los duendes, ¿no? Un duende tal cual se observa en la atmósfera no es posible por su propia naturaleza, ¿no? Ni siquiera porque, en fin... Pues porque hacen... Cuando uno, o sea, para que se produzca un duende tienes que tener unas distancias tremendas, ¿no? Entre la base de la atmósfera y la parte superior, etc. ¿no? Pero sí que hemos estudiado descargas análogas en el laboratorio y hemos aprendido cosas sobre ellas, ¿no? Tenemos aquí en Granada un pequeño laboratorio donde hemos hecho experimentos uh-huh. relacionados con ellos. ¿no?
0: Eh, Se puede decir, eh, puede ser un titular. Eh, eh, ¿Te imaginas un titular? Eh, ¿Qué me dirías si te dijera que existe un laboratorio en Granada que investiga los fantasmas? No estoy mintiendo, ¿no? <risa> sí, sí.
1: Sería una cosa muy interesante. Sí. Y con, eh, son como espectros, ¿no? Y, ya, espectros.
0: y han descubierto que tiene que ver con los dones, encima. Sí,
1: sí. <risa> Es como, como ciencia ficción, ¿no? Es como algo como muy vaporoso.
2: ¿Con qué eh, probabilidad se, se suele dar? ¿Cuál es la media? Porque creo que uno de los datos que se manejaba que era que uno de cada 100 duendes que genera un, un fantasma. No sé si es así.
1: Eh, hablamos de uno cada 200 nosotros, Ajá, ¿no? Ajá, vale. Pero no tenemos mucha estadística todavía, ¿no? Pero, o sea, puede ser uno cada 200, ¿no? Y los duendes se producen a razón de como uno o dos por minuto, a nivel global, ¿no? en uh-huh. toda la atmósfera.
0: Es una historia Fortueve. fantástica y una investigación extraordinaria uh-huh. que se está realizando en nuestro país, gracias al Instituto de Astrofísica de Andalucía, gracias a investigadores como el que ha estado en contacto con nosotros esta noche, al que hemos pedido asesoramiento en este asunto, en estos fantasmas, se llaman así, es el nombre que reciben estos fenómenos luminosos que son similares a los rayos en las tormentas, que se producen en las tormentas. Él es, y nos ha ayudado y nos ha acompañado esta noche en La Rosa de los Vientos, Francisco Gordillo Vázquez. Francisco, mil gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un Adiós buenas noche.
0: La Rosa de los Vientos en Onda Cero.